0: Seit dem 14. Oktober dürfen die SPD-Mitglieder abstimmen. Wer soll ihre Partei in Zukunft führen? An diesem Freitag um 24 Uhr endet die Frist jetzt und am Samstag soll es schon ein Ergebnis geben. Wer hat also die besten Chancen und wie sehen die SPD-Mitglieder, dieses neue Verfahren per Mitgliederbefragung eine Parteispitze zu finden? Darüber spreche ich gleich mit unserem Berlin-Korrespondenten Mike Schimanski. Ich bin Vincent Vitos-Leitgeb und Sie hören auf den Punkt. Mutter von drei Kindern, wohne im wunderschönen Potsdam und bin leidenschaftliche Sozialdemokratin. Ich bin Minister für Inneres und Sport. bin Arzt und Wissenschaftler, aber seit 15 Jahren Vollblut Politiker mit Leidenschaft. Ich bin Rechtsanwalt von Beruf, Arbeitsrechtsanwalt. Jetzt bin ich Bundesminister der Finanzen. Ich bin Bundestagsabgeordnete und brenne für die Digitalisierung. So klingen sie also, oder zumindest einige von ihnen, die SPD-Kandidatinnen und Kandidaten für den Parteivorsitz in einem Facebook-Video, die Brandenburger Landtagsabgeordnete Clara Geiwitz haben wir zum Beispiel gehört, die mit Vizekanzler Olaf Scholz für das Amt kandidiert oder die Bundestagsabgeordnete Saskia Esken, die tritt zusammen mit dem ehemaligen Finanzminister von NRW Norbert Walter-Bojens an. Und genau das sind auch zwei der Duos, die wohl die besten Chancen haben, wirklich auch als Parteivorsitzende gewählt zu werden. Nach einem doch sehr langen Auswahlprozess, den Generalsekretär Lars Klingbeil so zusammengefasst hat.
1: 23 Regionalkonferenzen, 250, 270.000 Leute im Livestream. Wir haben mal durchgerechnet, wenn ihr immer den kürzesten Weg genommen habt, seid ihr mindestens 8.000 Kilometer durch
0: Deutschland gefahren in den letzten Wochen. Großer Dank, ihr seid wirklich toll. Das war Klingbeil vor zwei Wochen in München bei der letzten Regionalkonferenz. Da hat er noch einmal versucht, gute Stimmung zu machen. Alle 23 Veranstaltungen waren ja auch wirklich sehr gut besucht. In einigen Städten mussten sie sogar in größere Seele verlegt werden. Aber trotzdem nehmen wohl gar nicht so viele SPD-Mitglieder an der Befragung selbst teil. Es gibt zum Beispiel Medienberichte, die sagen, dass es bis vergangenen Sonntag nur rund 30 Prozent waren. Und darüber habe ich mit dem SPD-Experten der SZ, Mike Schimanski, gesprochen. Mike, es werden wohl noch mehr Menschen an dieser Abstimmung teilnehmen, aber wie schlimm wäre es denn, wenn das am Ende nur 30 bis 40 Prozent der SPD-Mitglieder wären, die eine neue Spitze da bestimmen?
1: Und Das wäre schon folgenreich. Eine Wahlbeteiligung von 30, 40 Prozent wäre dürftig. Im Vergleich zu früheren Mitgliedern entscheiden bei der SPD, da haben wir schon Wahlbeteiligungen von über 70 Prozent gesehen. Das zeigt, wenn Themen den Leuten wirklich unter den Nägeln brennen, dann stimmen sie ab. In diesem Fall sollte es ihnen tatsächlich sehr wichtig sein, wer in Zukunft die Partei führt. Bei 30, 40 Prozent werde ich das Ergebnis sicherlich nicht sehen, am Ende sicherlich 50 Prozent, vielleicht auch mehr. Aber man sieht schon, die Leute tun sich schwer, Entscheidungen in dieser Frage zu treffen und es mobilisiert sie doch nicht, wie es, glaube ich, den Verantwortlichen im willy brandt lieb gewesen wäre.
0: Aber die Parteispitze hat sich doch so ein bisschen erhofft, eben, dass da eigentlich noch mehr Zusammenhalt entsteht über diese Konferenzen. Warum hat das dann
1: nicht geklappt? Die Binnenwirkung dieses gesamten Verfahrens äh, ist gar nicht mal so schlecht. Jetzt muss man sagen, bei den Regionalkonferenzen kamen tatsächlich mehr Leute, als jeder erwartet hat. Es gibt Kritik, es ist nicht immer in die Tiefe gegangen worden. Die beteiligten dos sind sehr zurückhaltend miteinander umgegangen. Es wurde auf der Bühne auch nicht über Positionen gestritten, so recht. Das kann man bemängeln. Unterm Strich steht aber eigentlich ein ganz gelungenes Format. Es erreicht aber nur die, die wirklich großes Interesse zeigen, mitreden zu wollen und auch sich selbst ein Bild von den Kandidaten machen zu wollen. Da würde ich sagen, haben wir eine Beteiligung von um die 20.000 Leute. Die Partei hat 420.000 Mitglieder. Es ist nur ein sehr kleiner Ausschnitt, den wir dort erlebt haben auf den Regionalkonferenzen. Das macht es auch so schwierig zu sagen, wer am Ende, am Samstagabend die Nase vorn haben wird.
0: Okay, und es könnte eben einen großen Teil dann doch der Mitglieder geben, die sich den Prozess erst gar nicht so genau angeschaut hat, weil sie vielleicht enttäuscht waren, schon von vornherein.
1: Es gibt sicherlich eine Tendenz in der Partei, sich abzumelden und zu sagen... Ich habe satt, das mit anzuleben, was an der Spitze dieser Partei passiert ist. Die letzten Monate, Jahre waren für Mitglieder hart mitzumachen. Der Umgang untereinander in der Partei, diese Zerstrittenheit. Da waren viele auf dem Rückzug, ohne Frage. Ob das das einzige Motiv ist, würde ich, würde ich nicht sagen. Es, es gibt auch eine Haltung in der Partei, auch, auch zu Recht, dass Leute sagen, da muss ich nicht unbedingt mitreden. Klärt diese Führungsfragen. Ich möchte, dass, dass diese Partei vernünftig regiert, dass sie anständig miteinander umgeht. Es gibt auch ein Lager, die brauchen das nicht, bei jeder Frage beteiligt zu werden.
0: Wer hat denn jetzt nach diesem ganzen Verfahren deiner Meinung nach noch die besten Chancen, so als Kandidatenduo weiterzukommen oder gewählt zu werden?
1: Man muss weiterhin ganz oben auf dem Zettel das Team Olaf Scholz und seine Partnerin Geiwitz haben. Das liegt vor allem an seiner Bekanntheit. In den Regionalkonferenzen gab es viel Kritik an ihm, gerade an Olaf Scholz, weil sein, sein Agieren, sein Regieren steht für das Weiter-so in der SPD, das viele grundlegend ablehnen mittlerweile. Das hat er hart zu spüren bekommen in den Regionalkonferenzen. Wenn er nicht in die Stichwahl kommt, wäre das schon eine große Überraschung und hätte das klare Signal, dass die Partei einen radikalen Wechsel an der Spitze will. Und wer könnte gegen ihn in die Stichwahl kommen? Da wird es spannend zu sehen sein, wie Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken abschneiden. Er verkörpert in gewisser Weise den Anti-Scholz. Als, als früher Finanzminister Nordrhein-Westfalen hat er sich auch einen gewissen Ruf erarbeitet. Er hat Steuer-CDs angekauft und das Thema Verteilungsgerechtigkeit hat er zu seinem großen Thema gemacht. Es gibt eine zweite äh, Paarung, die interessant wäre. Die würde mehr darüber aussagen, ähm, ob die Partei auch Verjüngung und den radikaleren Wandel Möchte, das wäre, wenn das Team Michael Roth und Christina Kampmann in die Stichwahl kämen gegen Olaf Scholz und Clara Geiwitz. Sie wollen die Parteispitze komplett umbauen. Sie haben es in einigen Auftritten auch ein wenig überzeichnet mit ihrem sein und Anderssein. Man darf auch nicht vergessen, dass der Michael Roth seit 1998 im Bundestag sitzt für die SPD und auch stets Bühne zur Verfügung hatte als SPD-Politiker. Dann vielleicht noch
0: zum Abschluss, weil du vorhin gesagt hast, diese Veranstaltungen, die Regionalkonferenzen, das ganze Verfahren war gut für die Binnenstimmung so in der SPD. Wie lange kann das denn anhalten, wenn es jetzt eben doch nur ein Gewinnerduo gibt und es doch große Unterschiede gibt, also zwischen Jung-Alt, äh, zwischen Pro-Große-Koalition und dagegen und so weiter?
1: Ich glaube, wie auch immer es ausgeht, es wird keine Euphorie durch die Partei gehen. Es setzt sich Olaf Scholz mit seiner Partnerin Clara Geiwitz an der Spitze durch. Dann wird bei vielen der Eindruck hängen bleiben, ein halbes Jahr dieses gesamte Prozedere, dieser große Aufwand auf der Suche nach einer neuen Parteispitze und am Ende kommt doch in diesem Fall nur Olaf Scholz heraus, mag. Falsch wirken. Werden es die anderen Kandidaten, werden wir womöglich auch einen Effekt erleben, wie wir es äh, auf Seiten der Union mit Annegret kam karenbauer haben, die erstmal Führungserfahrung in, in, in solchen Aufgaben äh, sammeln müssen und, und Patzer hinlegen werden. Wir haben sehr unerfahrene Kandidaten, äh, Duos, die... Äh, bei der Regionalwandel, bei der Tour durchs Land überhaupt erst ihre SPD kennengelernt haben in all ihren Facetten da wird die Partei noch sehr hart an sich arbeiten müssen in den nächsten Monaten also es ist keine Lösung absehbar die von heute auf morgen schnell Besserung verspricht
0: vielen Dank für die Einschätzungen sehr gerne und das Ergebnis der Abstimmung soll, wie gesagt, direkt am Samstag bekannt werden, weil wir es bisher nur angedeutet haben, wenn kein Duo da mehr als 50 Prozent der Stimmen bekommt, müssen die beiden, die am besten abgeschnitten haben, in eine Stichwahl. Und die würde dann in der zweiten Novemberhälfte stattfinden. Jetzt noch weitere Nachrichten. Im Juli 2016 hat ein 18-jähriger Amokläufer am Olympia-Einkaufszentrum in München neun Menschen getötet. Jetzt, drei Jahre später, hat das Bayerische Innenministerium seinen Abschlussbericht zu den Ermittlungen vorgelegt. Es hat die Taterin als rechtsextremistisch motiviert eingeschätzt. Bislang war es davon ausgegangen, dass der Täter sich für Mobbing rächen wollte. Das hatten Opferangehörige und auch Experten immer wieder kritisiert. Die EU-Staaten wollen Großbritannien grundsätzlich gewähren, den Brexit weiter zu verschieben. Sie sind sich aber nicht einig, wie lange. Das haben mehrere Diplomaten am Freitag bestätigt. Man möchte sich am Wochenende weiter beraten, am Montag oder Dienstag werde es dann eine Sitzung der EU-Botschafter geben. Ein Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs ist bisher aber nicht geplant. Solange keine Entscheidung über den Aufschub getroffen ist, ist ein Brexit ohne Deal am 31. Oktober noch möglich. Am Sonntag wird in Thüringen ein neuer Landtag gewählt. Nach neuen Umfragen wird es dabei eng für die bisherige Koalition unter Bodo Ramelow. Der linke Ministerpräsident ist zwar beliebt, trotzdem kommt seine rot-rot-grüne Landesregierung kurz vor dem Wahltag nur auf etwa 44 Prozent. Aber auch für die CDU, die in den Umfragen an zweiter Stelle liegt, wird es schwer, eine Regierung zu bilden. Dazu ist die AfD mit ihrem Spitzenkandidaten Björn Höcke zu stark. Immer öfter wird jetzt über eine Minderheitsregierung spekuliert. Die Thüringen-Wahl ist natürlich auch ein großes Thema in der SZ vom Wochenende. Sie finden darin zum Beispiel eine Bilanz der Linksregierung von Ramelo und einen Ausblick auf kommende Großprojekte. Erste Ergebnisse der Wahl gibt es am Sonntag natürlich direkt auf sz.de. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche.